0: Premiér hovorí, že takto sa už fungovať nedá a myslel tým Richarda Sulíka. Sulík zase obviňuje premiéra, obaja si na sociálnych sieťach vymieniajú infantilné vtipy, pritom pandémiu katastroficky nezvládame. Dnes sa teda pozrieme, čo sa to v koalícii deje. Je štvrtok, 14. januára, meniny majú radovaní a Radovanovia a dnes sa bude počasie meniť, nachystajte sa aj na sneženie, ak budete šoferovať, dávajte si obzvlášť pozor. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi minus až dvomi stupňami na juhu, v noci bude samozrejme chladnejšie. Počúvate dobré ráno. Denný podkaz denníka Sme dnes s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že tento týždeň máme skvelú akciu. Denník Sme oslavuje 28 rokov a tak celoročné digitálne predplatné si viete tento týždeň kúpiť len za 28 eur. Ideálne na adrese sme.sk lomka narodeniny28 Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. OSK ponúka viac ako 280 videokurzov od stovky českých a slovenských lektorov, ktorí sú špičky vo svojich odboroch. Široký okruh kategórií od cudzích jazykov cez kancelársky softvér až po osobný rozvoj. K tomu možnosť nastavovať študijné plány vašim zamestnancom a vyhodnocovať ich výkony v jednoduchej firemnej administrácii. SK vo vašej firme spustíme na 3 týždne zadarmo. Vzdelávajte svojich zamestnancov inak. Online. SK. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Premiér Igor Matovič odkázal vedcom a odborníkom, ktorí ho kritizovali za celoplošné testovanie a za to, že sa máme radšej sústrediť na očkovanie, že vytvárajú fiktívne riešenie, ktoré neestvuje. a že keď sú teda takí odborníci, nech nám výrobia vakcíny, veď vo svete ich vraj vyrobiť vedia. Nová infekčnejšia mutácia koronavírusu je už aj v Banskej Vistrici a v Trenčíne, potvrdilo to Ministerstvo zdravotníctva. Problémový kmeň vírusu tak je už vo viacerých regiónoch Slovenska. Za porušenie pravidiel pri očkovaní proti covidu majú hroziť sankcie. Pokutu dostane zdravotnícke zariadenie a k uprednostní osoby v rozpore s pravidlami očkovania výška pokuty je do 10 tisíc eur. Svetové ceny potravín boli v lani podľa slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na trojročnom maxime. Najviac stúpli ceny rastliny, holejov, nasledovali mliečne výrobky, meso a obilniny. Koronavakcína čínskej spoločnosti Sinovac má problémy. Podľa klinických testov v Brazílii mala účinnosť len 50,4 Výsledky sú horšie, ako naznačovali skoršie dáta a len tesne stačili na schválenie očkovania. Vakcínu koronavakcí už objednali napríklad Brazília, Indonézia, Turecko či Singapur. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denika SME alebo v aplikácii Denika SME. Koaličný sitcom pokračuje aj v roku 2021, alebo teda ono by to bolo aj smiešne, keby to nebolo také smutné. Vzťahy medzi premiérom Igorom Matovičom a jeho vlastným ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom sú vlastne také, že sa môžeme pokojne baviť o otvorenej nenávisti. Sulík napriek tomu zostáva ministrom a strana SAS vo vláde. Čo sa teda deje, prečo a čo tieto napäté vzťahy pre fungovanie vlády a koalície znamenajú, sa dnes budeme rozprávať s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Aby som to povedal možno nejako citlivo, kolega Sulík veľmi často narába s pravdou svojským spôsobom. Budeme sa o tom rozprávať na vláde a myslím, že treba raz a navždy to nejako rozseknúť, takto sa fungovať nedá. Naozaj nedá sa niečo hovoriť, rokovanie vlády a úplne, úplne niečo iné médiám, čo je Presne opačné stanovisko ako na rokovaní vlády. Ale Peter, základnú,
0: myslí základnú, si, základnú. že Sulik a Matovič sa nenávidia?
2: Fúha, to sú veľmi silné slova. Ja im nevidím do a nie som ani psychológ, aby som interpretoval ich správanie v tejto rovine, ale sú tam vážne osobné spory a myslím si, že nevyhľadávajú navzájom svoju prítomnosť. Takže opakujem, no nepovedal by som, že úplne nenávisť, ale nejaká miera osobnej nevraživosti tam určite
0: Možno existujú ľudia, ktorí posledné povedzme 2 alebo tri mesiace pre svoje psychické zdravie nesledovali slovenskú politiku. Ako momentálne teda vyzerá. vzťah medzi ministrom hospodárstva a jeho šéfom, teda premiérom vlády?
2: No, to tak, že predseda vlády obvinuje svojho ministra z hospodárských škôd na úrovni asi tak miliardy eur. K tomu pripočítava k dobru zo pár tisíc mŕtvych. Myslím, že nejak do 4,5 to bolo. Hovorí, že mu nedôveruje. Teraz najnovšie vlastne mu odkazuje, že je luhár. No a zároveň, že ho nemôže odvolať, lebo, lebo niečo. Asi, že by padla vláda alebo tak. Richard Sulik ako minister hospodárstva to sa odkazuje v podstate pomerne otvorene, že Igor Matovič v týchto veciach zavádza a klame, ale on je ochotný to pre dobro Slovenska znášať napriek tomu, že mu to spôsobuje dosť veľkú mieru osobného nepohodlia. No a to celé má v taký vplyv, že vláda je do veľkej miery paralizovaná a nevie prijímať, lebo takto. Tento spor je do veľkej miery sa vlastne krúti okolo boja proti covidu. Hej? Takže vláda je paralizovaná v tejto veci. To znamená tých proti opatrení, čo je asi dosť veľký problém.
0: A Richard Sulík hovorí, že klame Igor Matovič. Igor Matovič hovorí, že klame Richard Sulík klamu?
2: No tak každý si občas trochu pomôže takou nejakou nepravdou. Takto v súkromí ja si dovolím povedať, že Igor Matovič je patologický luhár. Richard Culik podľa mňa má sklony dezinterpretovať niektoré tvrdenia. Ja som do počas jeho politickej kariéry viackrát videl, ale v tejto konkrétnej veci si, si nemyslím, že by klamal alebo že by nejakú uvádzal Igora Matoviča do neistoty. Tento konkrétny spor, posledný, ktorý bol, ktorý bol teda o tom, čo zaznelo na vláde, Igor Matovič tvrdí že tam Richard Sulík hovoril niečo iné čo, ako potom na verejnosti, inými slovami, že na vláde odkýval celoplošné testovanie.
1: Na tie nároke budete počuť, že sa pýta, do súhlasí s masívnym celoplošným testovaním. V zápeti hovorí o tom, že už tento víkend chce začať s testovaním v najviac postihnutých okresoch a tesne na to, hneď na to som mu skočil do a áno, s tým súhlasím, a mal som na mysli tie najviac postihnuté okresy. Vzniklo nedorozumenie a vzniklo mojou chybou. Na nahrávke, ktorú už máte medzičasom k dispozícii, viete, že bohužiaľ kolega Sulík prezentoval niečo úplne inak, ako v skutočnosti bolo, ale aj dnes sa ukázalo a touto nahrávkou, že lož má krátke nohy. Je to veľmi vážna situácia v takejto veci klamať.
2: No a Igor Matovič si z toho vystrihol túto poslednú časť a, a vydáva to teda za dôkaz toho, že, že Richard Culik ľuže. No nemyslím si, že Richard Culik by mal potrebu takto klamať. takže skôr by som obvinil predsedu vlády z nejakého intrigovania a s nami poslucháči rozumejú. Jednoducho, že si pripravil tú pôdu na to, aby mohol zaútočiť na svojho koaličného partnera.
0: My dneska... Pozorujeme vrcholnú fázu tohto vieskalovaného napätia, ale ako celý ten spor vznikol? Čo je skutočnou príčinou tohto nesúladu medzi samotnou vládou? No,
2: príčina je v nezhodách o tom, akým spôsobom riešiť koronakrízu. Tu treba povedať, že Richard Sulik naozaj viackrát stúpil veľa, že on nabádal na otváranie a podobne, aj, aj v situáciách, keď to nebolo príliš rozumné. Ale myslím si, že je to oveľa menšie pochybenie ako to, ktoré už vlastne niekoľko mesiacov predvádza Igor Matovič, ktorý trvá na tom, že... Jediným riešením a a vlastne nutným je celoplošné povinné testovanie a ten kto je proti je vlastne vrah a a ničiteľ hospodárstva a tak ďalej, čo ja osobne považujem za nezmysel, lebo veď celoplošné testovanie sme mali jedno a ako v stredu povedal Igor Matovič, výsledok je ten, že nám teraz horí celá krajina a sme jednotkou v počte úmrtí na hlavu. No, takže na vine je táto paralýza, ktorá neviem, ako sa dá vlastne celkom dosť dobre rozriešiť. Lebo keby sa to dalo rozriešiť tým, že urobíme to celoplošné testovanie podľa predstavu Igora Matoviča a prinesie to výsledok, tak by som povedal, že tak fajn. Lenže problém je, že to... Testovanie je technicky strašne náročné, my už máme na pokraji síl lekárov a podobne a odrazu ich máme odveliť kam si von, navyše vieme, že mrzne a tak ďalej. A potom ten výsledok podľa mňa rozhodne nebude taký, ako si Igor Matovič sľubuje. Naposledy sme videli nejaký pokles v kombinácii s naozaj vtedy tvrdým lockdownom, lenže tie čísla sa relatívne rýchlo vrátili vďaka tomu, teda to je moja interpretácia, že vďaka tomu, že naozaj 10 tisícom, možno 100 tisícom ľudí pozitívnych na COVID rozdali negatívne certifikáty a tí ľudia sa podľa toho potom správali.
0: Ja sa totiž to pýtam a preto a uznávam, že to je trošku znovu psychologizovanie, ale či vlastne plošné testovanie, antigenové testy sú iba zámienkou alebo a naozaj príčinou a či dôvodom animozity medzi lídrami koaličných strán niečo iné.
2: To by sme psychologizovali, ale ja si myslím, že naozaj, že spor je, je o tomto vyložení. Tam, tam sú jednoducho nezhody, respektíve Richard Sulik má aj odvahu to Igorovi Matovičovi povedať, všetky tie problémy, ktoré som teraz pomenoval. Takže nevidím celkom iný dôvod na tento konflikt.
0: Sme v situácii, že Igor Matovič je de facto šéfom Richarda Sulika keď mu toľko prekáže jeho konanie a jeho správanie sa, prečo ho jednoducho nevyhodí z ministerského kresla?
2: To je dobrá otázka, lebo rozum predsa vraví, že to je to, čo by urobiť mal. Ja by som sa teda ohradil voči tomu, že jeho šéfom, ale rozumieme, si má ústavnú kompetenciu vymeniť svojho ministra, podľa mňa to robí preto, aby mal na koho ukazovať prstom, že on mu to túkazí, hej, lebo čo keby sme náhodou e, vymenili ministra hospodárstva, čo keby sa urobilo nejaké riešenie podľa predstavu Igora Matoviča a stále by sme neporazili hnúsobu, tak by nebolo na koho ukazovať prstom. Toto je vlastne... Myslím si, že takto uvažuje Igor Matovič a preto to, to takto robí. On to teda vysokľuje inak, ale skôr by som e, sa priklonil k tejto interpretácii.
1: Ja si osobne myslím, že v tomto období je lepšie, aby minister hospodárstva zostal ministrom hospodárstva. Áno, aby chodil takto s nápisom na čele, že bol superarbitrován za neschopnosť a čo spôsobil, ale práve tým, že zostane v tíme. Si myslím, že nakoniec, ja naozaj úprimne v to verím, že sa začne správať zodpovedne. Ale
0: to... ono to funguje? Lebo keď sa pozeráme na preferencie politických strán, tak sa zdá, že Igorovi Matovičovi to moc nepomáha.
2: No úplne očivý, mu to vôbec nepomáha, pretože to robí takým spôsobom, že je z toho nevoľno podľa mňa už aj väčšine voličov Oliano. Myslím, z tých voličov, ktorí oľano volili v posledných parlamentných voľbách. No tí, ktorí by ho Igora Matoviča volili aj dnes, je čoraz menej. To je úplne viditeľné a podľa mňa pri takomto správaní ich bude ešte menej. Lebo to správanie je naozaj vyloženie sa prieči celému nejakému ľudskému vkusu. Hej, ako sa správame k ľuďom, ako s nimi komunikujeme a podobne. to, 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 To má podľa mňa až patologické prejavy, takže predpokladám, že to bude pokračovať. Neviem, či to Igora Matoviča zneistí a privedie k tomu, aby zmenil svoje správanie, lebo poľa mňa u neho úplne kľúčové, naozaj ani nie sú tak tie preferencie, ako to, aby mal na koho ukazovať má ako keby sám pred sebou mohol pestovať ilúziu, že mu to niekto iný kazi.
0: Bože uchovaj, aby sme my politikom radili, ale teda, ako by sa obaja mali správať, čo by mali robiť, ako by mal vyzerať v normálne fungujúcej krajine, v nenormálnej krízovej situácii vzťah medzi premiérom a jeho ministrom?
2: Malo by to vyzerať tak, že majú rov aké názory dospejú k rovnakým alebo veľmi podobným záverom a podľa toho sa prijímajú riešenia. Tak to samozrejme nechodí, čiže, úplne. čiže ty sa skôr pýtaš na to, ako sa majú riešiť problémy, ktoré prirodzene vznikajú. Tie sa zvyčajne riešia za zatvorenými dverami, bez osobných urážok a prezentuje sa to, na čom sa dohodli. Možno sa do, dostanú aj k tomu, na čom sa nedohodli, ale to, to býva e, zväčša téma, ktorej sa snažia vyhýbať koaliční partnery. No, že, že to funguje inak, toto to sa ťažko komentuje. To je podľa mňa spôsobené tou špecifickou charakterovou výbavou predsedu vlády.
0: Na tú otázku chcem nadviazať ďalšiu a ty si na ňu čiastočne odpovedal pred pár minútami, ale škodí vzťah Igora Matoviča a Richarda Sulíka krajina, Ak škodí, tak čím presne?
2: No, škodí podľa mňa úplne dramatickým spôsobom, lebo ako som povedal, ono to vlastne vládu paralizuje. Igor Matovič môže verklikovať svoje slova o celoplošnom testovaní ľudia z terénu, odborníci a aj Niektorí koaliční partnery mu hovoria, že je to nemožnosť. On zase potom odmieta prijímať iné riešenia. To sme videli pri tom oneskorenom lockdowne, hej, ku ktorému sme sa dostali až vlastne po Novom roku, pričom všetci kričali už dávno predtým, aby sme ho spravili. Pričom predseda vlády stále blúznilo o celoplošnom testovaní a nekúpených testoch a podobne. Čiže... Toto ja považujem za, za naozaj vážny problém Slovenska. Veď to napokon Igor Matovič pomenoval. Veď my za to platíme tým, že sme dnes jednotkou v úmrtnosti. Ono to má samozrejme viacero dôvodov. Tam by som nezabudol napríklad zdevastované zdravotníctvo, ktoré sme zdedili, ale táto paralýza vlády je na tom podpísaná podľa mňa úplne najvýraznejšie.
0: Včera Igor Matovič povedal, že už má toho celého dosť. Ja som sa pred chvíľou pýtal, prečo? S.A.S. alebo Richarda Sulíka nevyhodí Gormatovič z vlády. Ty si vieš predstaviť, že by Richarda Sulíka z vlády vyhodila, alebo teda strana Sloboda a Solidarita sa zdvihla a opustila vládnu koalíciu?
2: Viem si predstaviť skôr to prvé. Takto, viem si predstaviť obidva varianty za o niečo taký realistickejší. Považujem to prvé lebo Sloboda a Solidarita zatiaľ nemá úplne celkom dôvod odchádzať, veď im to prináša preferencie, sú vo vláde, tak tak čo? Či to predseda vlády spraví, to je podľa mňa už tvoja ďalšia logická otázka. Ja si myslím, že nakoniec áno. Ja, Ja to považujem tento spor za taký vyostrený, že sa to bude hojiť veľmi ťažko. Nie som si istý, či sa to dá, takže... Už sa mierne prikláňam k tomu, že, že dojde k nejakej rekonštrukcii, nemusí to byť vyhodenie celej SAS z vlády, respektíve z koalície ale treba z výmena ministra hospodárstva, alebo niečo podobné, je podľa mňa už o niečo pravdepodobnejšie ako zachovanie v tomto formáte.
0: Ak by sa ten scenár stal a Igor Matovič vymenil ministra hospodárstva, diať sa bude čo sa zostane vo vláde a ako budú reagovať smerodina a za ľudia?
2: Sme rodine a za ľuďom to asi bude jedno, ich sa to príliš netýka. Takto vlastne som obrátil to porade. Ja si myslím, že ak by išlo len o výmenu ministra, tak by SAS vo vláde zostala. To si viem pomerne realisticky predstaviť. Hlavne, ak by to teda prineslo utíšenie tých sporov.
0: A to utíšenie sa stane? Lebo ak Richard Sulik prestane byť ministrom Matovičovej vlády, nestane sa ešte hlasnejším kritikom jeho krokov?
2: Myslel som to totiž tak, že by k tej výmene došlo so súhlasom SAS, Hej, že by nastala takáto dohoda. Samozrejme, keby to bolo silové riešenie, že proti vôli SAS, no tak by to samozrejme mohlo ten konflikt alebo malo ten konflikt vieskalovať. Viem si predstaviť, že by to bolo po dohode, takže áno, mohlo by to viesť k utišeniu toho sporu alebo aspoň nejakej stabilizácii a v tom prípade by sa to za ľudí a sme rodiny vlastne nejako netýkalo Keby došlo k odchodu SAS z vlády, no tak by došlo k nejakej menšej rúvačke o tie uvoľnené posty, ale som si na mnoho percent istý, že oni by sa nejako dohodli.
0: Ja viem, že túto otázku na záver nemáš rád, lebo je veštením, ale teda ako to celé podľa teba dopadne?
2: Ja už som si trochu záveštil, myslím si, že Keď bude situácia naozaj zlá a Igor Matovič sa navyše ešte aj zle vyspí, tak skôr nastane nejaká rekonštrukcia vlády ako nie.
0: Tak uvidíme, budeme to sledovať a budeme vás o tom informovať o napetých vzťahoch vo vláde a vo vládnej koalícii. Sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.
1: Ale teraz treba ťahať za jeden povraz. Tancovať tu na hrobok, alebo teraz sa tu vyvršovať na vláde na takýchto rozhodnutiach a následne na nás budú tie životy vysieť, alebo my budeme za ne zodpovední. Oni teraz svojej múdrosti takto rozprávajú. Jak poviem, masívne poďme masívne očkovať. Tak nech nám teda tí vedci, tí odborníci nech nám vyrobia tie vakcíny. Keď sú teda takí odborníci, keď ich vo svete vedia vyrobiť, prečo ich oni nevyrobia?
0: Mám rád trochu iné komiksy, no a ak máte radi Neela Gejmena alebo Bena Aronoviča, už ste prečítali Sandmana aj Lucifera, odporúčam sériu mýty. V New Yorku Billa Willingham sa totiž usadili mýty, teda utečenci z rozprávok, ktorí sa snažia žiť ako tak normálne životy v našom svete. Je to bystré, originálne a plné fantázie, takže vrelo odporúčam. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopi a pripomínam, že dnes nie len, že vychádza nová epizoda podcastu Index, ktorý zistuje, ako chce finančná skupina Penta fungovať bez háščáka. Pripomínam aj našu narodeninovú akciu na predplatné Sme len za 28 eur. Ročné predplatné si môžete kúpiť na adrese Narodeniny 28